0: Olá, seja muito bem-vindo ao rumencast um podcast de revisão e comentários de publicações científicas na área de produção de ruminantes das melhores revistas do mundo. Quem fala é Tomer Durman e espero te ajudar a facilitar o acesso de bons trabalhos e na atualização científica. Este é o episódio 7 e hoje vamos falar de gado de corte e a sugestão do tema veio do ouvinte Lucas Santos. Escuta só.
1: Olá a todos, meu nome é Lucas Santos, sou de Uberlândia, sou zootecnista, formado pela Universidade Federal de Uberlândia. Gostaria de parabenizar o Tomer pela iniciativa do projeto. E um tema que eu gostaria de abordar seria dietas de adaptação de bovinos de corte confinado. Teor de proteína, energia, fibra fisicamente efetiva, um apanhado geral para essa categoria.
0: Se você também quer dar uma sugestão de tema, mande uma mensagem de áudio lá no Instagram @tomer_durman. Esse podcast faz parte da rede Agrocast, a primeira rede de podcasts sobre agronegócio do Brasil. Siga a página lá no Instagram @agrocast_br e confira outros podcasts do agro. Você pode mandar perguntas nos comentários da imagem desse episódio. Bom, a fase de adaptação é de extrema importância para o desempenho dos animais e erros tanto de manejo quanto de formulação podem comprometer a eficiência dos animais. Então o primeiro passo é optar por um protocolo eficiente de adaptação. Você tem ideia de quanto pode prejudicar um animal por querer encurtar essa fase? O artigo a ser revisado hoje é intitulado Efeitos da Adaptação de Dieta em Escada ou Restritiva por 6 ou 9 dias no Desempenho, Comportamento digestivo, Parâmetros Ruminais e Sanguíneos de Bovinos Nelore Confinados. O trabalho está publicado no Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition e é de autoria de Perdigão e colaboradores da Unesp no Brasil e recomendo a leitura na íntegra para uma abordagem mais aprofundada. O artigo a ser comentado hoje é sobre protocolos de adaptação e ninguém melhor para comentar sobre ele que um dos próprios autores do trabalho e autoridade máxima no assunto. Fique agora com um Minuto Autoridade, comentários e dicas de quem é autoridade no assunto. Falo hoje com Danilo Millen, ele que é professor da Unesp campus de Dracena e tem como linha de pesquisa nutrição de bovinos confinados e ciência do rumen. Muito obrigado por aceitar o convite do Rumencast.
1: Boa tarde, Tom. É um prazer participar e falar um pouco dos trabalhos que, que, que a gente veio desenvolvendo com, com protocolos de adaptação, né, ou períodos de adaptação aqui na Unesp. Ótimo. Então, conta um pouco pra gente como que surgiu
0: a ideia de estar tá realizando... É, essa linha de pesquisa de projetos e quais eram as principais hipóteses dos trabalhos?
1: Bom, a, a linha começou em 2010, né, a gente, é, logo quando eu vim aqui para a cena, na época, na época tinha feito mestrado, doutorado com, né, com nutrição de gado de corte em confinamento, testamos aditivos alimentares, né, em dietas altas em energia, e a gente reparou que tinha muitos animais que apresentaram quadros de rumenite severos né, é, na observação dos rúmens né? nos frigoríficos. E então, a gente começou a ir atrás de algumas respostas e aí a gente é, chegou a um consenso que poderia ser a adaptação que a gente tinha feito nesses experimentos. né, E aí a gente foi atrás de, de protocolos de adaptação e a gente percebeu que a maioria dos trabalhos que, tenham, que tinham sido feitos até então, né, até o momento tinham sido feitos nos Estados Unidos ou no Canadá, né? com boi diferente, com né, genética diferente, com é, tempo de coxo né, mais alongado, nível de energia de dieta mais alto, né, comparado com o que a gente tem no Brasil. Então a gente decidiu iniciar uma linha de pesquisa para é, delinear protocolos de adaptação para o nosso Nelore, para o nosso sistema, para o nosso nível de energia, né, para a nossa realidade. Foi aí então que surgiu a ideia.
0: Eu acho que isso resume bem a ideia que não existe receita de bolo e cada realidade demanda bastante trabalho em cima de diferentes situações e às vezes até mesmo no próprio país, né? A gente tem vários climas diferentes e também muita coisa que pode estar interferindo como raças e condição do animal, castrado, não, idade peso de entrada no confinamento, imagino que tem bastante fatores interferindo. Então, conta um pouco pra gente como é que o experimento foi realizado e quais
1: os principais achados do trabalho. Então, esse artigo que, que, que você escolheu para comentar né, é o terceiro né, artigo né, de uma série de experimentos né, que a gente fez, né? só para explicar como que a gente chegou nele. né? Esse artigo do Perdigão e né? colaboradores do, do Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, ele, de 2017, ele testou dois protocolos de, de adaptação, o protocolo de escadas né? e o protocolo de restrição. Né? O protocolo de escadas é o tradicional, né? vai se aumentando a quantidade concentrada e diminuindo a de volumoso, e o protocolo de restrição, é o protocolo onde né? a gente coloca a dieta final já no coxo, é, logo no primeiro dia, só que restringe né, a quantidade, né? e aí por 6 e 9 dias. Né? Mas para chegar nesses 6 e 9 dias, a gente fez o experimento né, nos mesmos moldes. Né? O primeiro dessa série foi com 14 e 21 dias, onde a gente viu que é, 14 dias de adaptação levou vantagem sobre o de 21 lá no final, porque aumentou o peso de carcaça quente, né, e mais ou menos meia arroba, o, o que consequentemente aumentou o rendimento de carcaça, né, e então a gente passou a recomendar 14. No segundo experimento a gente fez de novo o mesmo desenho, mesma coisa, os mesmos dois protocolos de escala e restrição, só que daí a gente reduziu de 14 para 9, né, então de novo, né, no mesmo esquema fatorial 2x2, a gente testou 14, 9 dias de de adaptação, né, e aí a gente não viu nenhuma vantagem, nenhum benefício, né, não melhorou nada de desempenho, né, e na verdade quando a gente diminuiu para nove dias, né, a superfície de absorção do epitélio ruminal diminuiu, né, então o que a gente fala é assim, né, se não teve nenhum benefício, né, alguém pode pensar que é, que é vantajoso, então, né, tipo, como o animal não apresentou é, queda de desempenho, a gente pode adaptar em nove dias, né? A gente tem que levar em consideração que é, manejo da universidade é excelente, né? Então, então, assim, se você não vai ter vantagem né, nenhuma de encurtar o período de adaptação, para que correr esse risco, né? Já que o epitélio ruminal vai estar tá menos desenvolvido, com uma menor capacidade de absorção, de ácido graxo, de cadeia curta, o que no, o que no manejo... É, o que no manejo ruim, vamos dizer assim, de médio para ruim, pode ser determinante para o animal apresentar quadro de acidose. Né? E aí veio o terceiro trabalho que você, é, né, que você quer mostrar e comentar, que aí como não deu diferença né, de 14 para 9, a gente decidiu ser mais arrojado um pouco e encurtar para 6. Né? Mesmo desenho, mesma coisa, de, é, usamos os dois protocolos de escada e restrição e aí encurtamos o tempo de 9 para 6.
0: Perfeito, bem interessante notar que um experimento de pesquisa acaba levando a outro e isso acaba virando uma recomendação técnica no campo, né? baseada em, em dados que foram realizados em ambiente controlado e, e isso tem que ser, ser bem considerado né? para recomendações, bem apontado. Então, falando um pouco dos manejos médios para ruins, que você tem notado que pode causar alguma interferência, quais você acredita que sejam os principais erros que os confinadores fazem em protocolos de adaptação? E aí alguma dica para estarem melhorando?
1: Bom, tem algumas coisas que, que, que o pessoal sempre se equivoca, né? A principal delas é, 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 tentar, é tentar encurtar, né? principal delas é, é tentar fazer com que o animal chegue mais rápido na dieta de terminação isso, é, isso faz com que o rumo não esteja preparado ainda totalmente para receber aquela dieta. É, pessoas que falam assim, não, lá em casa eu fiz sete dias deu certo. É porque tem que levar em consideração também o nível de energia da dieta final. Se você fizer mais rápido, mas o nível de energia da dieta final for baixo, logicamente que né, o animal vai suportar mais aquilo. né então, então tem esse detalhe também tá, Então o pessoal que quer encurtar é o principal Mas lógico que ajustes finos, né, que muitas vezes o cara que não está ligado na atividade Ou não está preparado para isso, ele, ele passa batido Por exemplo, é, se trabalhar com volumoso úmido como silagens né, Como bagaço de cana, por exemplo, esse tipo de coisa Tem que fazer matéria seca todo dia para ajustar a quantidade de matéria seca E consequentemente de energia que entra no coxo né, isso é primordial, né, principalmente na passagem para a dieta final. É, outra coisa que o pessoal erra muito também, né, os animais começam a puxar consumo muito na adaptação. O cara deixa o animal comer o que ele quiser. Né, na verdade, né, eu falo muito isso, que você tem que deixar o animal falar para você o quanto, ele, vai, quanto que ele quer comer. Mas daí dá o que ele quer comer já é, já é a sua decisão. Né. Então, então, assim, às vezes o animal sinaliza que ele quer mais, só que você também não pode dar uma oferta, né, Um incremento muito grande dia após dia, porque senão é, também essa quantidade a mais de energia, né, Vai fermentar, né, Vai provocar uma, um incremento né, fermentativo adicional e isso também pode trazer problemas. É, tudo isso aí que eu estou falando, né? Vai acarretar numa coisa que se chama flutuação de consumo, né? Então, a flutuação de consumo ela, em animais que né, não tiveram matéria seca ajustada, né, que acabaram tendo leituras aí de puxadas de consumo durante a adaptação mais altas. Consequentemente, o cara achou que podia encurtar, porque o animal já estava comendo o que ele queria. Né? Consequentemente, no restante do período de, de alimentação, ele vai ter uma flutuação de consumo. Né? Ou seja, a diferença de consumo de um dia para o outro vai ser muito grande. Né? Vai começar a é, ter um lag muito grande né, nessa diferença. aí... E aí o animal começa a perder eficiência e, consequentemente, desempenho.
0: Excelentes apontamentos, professor Danilo Millen. Muito obrigado pela participação no Rumencast e por ajudar na missão de levar informação de qualidade para técnicos e produtores rurais. O Agronegócio Brasileiro te agradece e a todo o seu grupo de estudo pelo ótimo trabalho. Muito obrigado. E como o pessoal faz para encontrar mais trabalhos ou acompanhar os trabalhos executados aí pelo grupo de pesquisa, sites ou redes sociais?
1: Legal, Tomer. Estamos é, é, sempre à disposição né, para mostrar o trabalho aí, né? Ciência, ciência tem que ser vista e tem que ser lida, né, discutida né, e mostrada ao público, né? É, a gente pode ser contactado, né? Eu tenho meu e-mail, posso ser contactado por e-mail, né? Danilo www.milen.unesp.br é, A gente tá também na, no Instagram, né? Danilo Milen, né? Arroba Danilo Milen, tudo junto. É, entre coisas de pesquisa, né? A gente tem outras coisas também, outros projetos que eu, que eu participo, que eu faço paralelos aí, né? No Mundo da Carne então, é, e do Boi. Então o pessoal pode, pode acompanhar lá. Tá bom? Obrigado aí pela pela oportunidade.
0: Os autores iniciam demonstrando que o aumento da demanda de produção de carne no Brasil e aumento dos movimentos de exportação implicam em uma necessidade pelo aumento de produtividade, que tem sido acompanhada por um aumento da inclusão de concentrado nas dietas o que promove uma mudança de comportamento ingestivo e pode reduzir o desempenho dos animais caso um protocolo errado de adaptação seja empregado. Então, para comparar possíveis protocolos, 120 bovinos da raça Nelore, de peso aproximado de 350 quilos e 22 meses de idade, foram confinados por 84 dias, sendo adaptados por 10 dias em pré-adaptação às instalações e manejo. Os tratamentos foram protocolo de adaptação de escada por 6 ou 9 dias. Nesse protocolo, a inclusão de concentrado foi de 61% até 85% de maneira gradual e o outro um protocolo de restrição por 6 ou 9 dias também. Nesse protocolo, a dieta de terminação final foi fornecida desde o início em 1,81% do peso vivo e aumentando o fornecimento dia após dia, de 250 em 250 gramas de matéria seca por dia no protocolo de 6 dias e de 170 em 170 gramas de matéria seca no protocolo de 9 dias. Então basicamente na adaptação em escada a proporção volumoso concentrado vai mudando com o passar do tempo. E na adaptação de restrição, a proporção volumoso concentrada é a mesma sempre, o que aumenta é a quantidade oferecida. Foi assim avaliado até o fim do experimento o peso dos animais, desempenho de consumo, ganho de peso, parâmetros de comportamento como tempo de consumo de alimentos e de ruminação, parâmetros sanguíneos, características do rumen como o tamanho de papilas e sinais de ruminite, até características de carcaça. Você está ouvindo o o podcast pioneiro em revisão científica de ruminantes. Com esse trabalho, os autores constataram que bovinos da raça Nelore adaptados em protocolo de escada por nove dias tiveram maior consumo de matéria seca em relação ao peso vivo, quando comparados aos animais em protocolo de restrição, tanto de seis e de nove dias. E mesmo comendo mais, os animais do protocolo de escada por 9 dias tiveram menos incidência de lesões no rumen, o que resulta em melhor ganho médio diário também. Os animais que tiveram uma transição muito rápida da adaptação para terminação não tiveram uma adaptação ruminal satisfatória, o que resultou no protocolo de restrição de 9 dias em um desenvolvimento ruim das papilas ruminais, o caso de acidose reduziu o consumo e o desempenho dos animais, por consequência. A avaliação ruminal indicou que a adaptação em escada contribuiu para um adequado estabelecimento e desenvolvimento das papilas do rumen, já com a avaliação de comportamento, se constatou que após o nono dia, o comportamento de ingestão e ruminação se diferencia nos protocolos, e os autores sugerem uma avaliação cuidadosa da adoção de protocolo de restrição com menos de 14 dias porque impactos negativos na adaptação do rumen podem acontecer, o que vai resultar em um desempenho limitado dos animais. Para características sanguíneas, como o pH do sangue, lactato e outros parâmetros, ou para características de carcaça, como peso de carcaça quente e acabamento, não houve alterações significativas. Isso pode ser explicado pela pequena diferença de tempo a mais em exposição à dieta de terminação de apenas 3 dias, quando comparando o protocolo de 6 para 9 dias. Outros estudos demonstram que quando essa diferença chega a 7 dias, se pode notar uma diferença. Então, um protocolo de adaptação de 14 dias pode resultar em maior peso de carcaça do que um protocolo de 21 dias de adaptação por esses 7 dias a mais, comendo já a dieta final. Por fim, conclusão os autores sugerem que bovinos da raça Nelore sejam adaptados às dietas de alta inclusão de concentrado por pelo menos nove dias, usando o protocolo de escada, com adição gradual de concentrado. Agora, retornando à sugestão de tema do ouvinte sobre exigências nutricionais nessa fase do confinamento, Vamos direto para o Mato Grosso do Sul, e quem responde é o gerente de vendas da Altec, João Vitor Pinto, que trabalha com nutrição de bovinos confinados, e comenta um pouco sobre exigências e tecnologias alimentares nessa fase do confinamento.
2: Olá Tomer, tudo bom? Um grande prazer estar participando com você aqui do rumencast cara. Iniciativa muito legal que você teve, e tenho certeza que está agregando muito conteúdo para muita gente. Vamos lá, é, para falar um pouco sobre níveis nutricionais, né, uma dieta de adaptação, é importante a gente entender o quê? que? tudo depende, né? na verdade. Por quê? Porque depende da fonte dos alimentos que eu estou ofertando. Se eu trabalho com farelo de soja, se eu trabalho com milho, se eu trabalho com polpa cítrica, se eu trabalho com... Pensando, pensando em volumoso, eu só trabalho com bagas de cana trabalho com silagem de capim, trabalho com silagem de milho, silagem de sorgo. Tudo isso é muito diferente, nutricionalmente falando, entre os alimentos e para a gente também é, acaba afetando bastante. Mas a grosso modo, a gente trabalha entre 15 a 17% de proteína, dependendo da fonte. O NDT, Energia da Dieta, vai trabalhar entre 70 e 72. É, os carboidratos não fibrosos, de 32 a 38. Potássio, é importante estar com o um nível de potássio um pouco mais alto nesse começo, na base de 1.2. Sódio, de 0.25 a 0.3. Um fósforo um pouco mais alto também, na faixa de 0.25. Fibra efetiva, que ele comentou, vai variar também da origem do volumoso. Tá? Então, pode trabalhar de 20... A 25, 27. E é legal, Tômer, a gente, a gente entender sobre um pouco sobre fibra, qual que é a função dela. Por isso que varia muito de alimento, tá? Ela ficar dentro do rumen, ela vai cutucando a dentro do rumen, ela fica ali estimulando o que? A, a ruminação do animal. E aí, quando tem essa ruminação, o animal produz saliva, que ela é tamponante. Né? Então, por isso que o seu trabalho, tamanho de partícula, é muito importante. Junto com isso, a gente tem que trabalhar, tem trabalhado com algumas tecnologias que ajudam a dar uma segurança para gente. Então, existem uns aditivos que a gente coloca para dar uma segurança ruminal, né? A gente vai trabalhar, tem vários tem ionóforos, sem não ionóforos, então... A das fazendas trabalha com monenzina. Quando eu trabalho na adaptação, eu trabalho com uma dose um pouco menor. Por quê? Porque monenzina sabe que limita o consumo e na adaptação eu não quero limitar o consumo eu quero que o animal atinja o tanto que ele precisa de comer o quanto antes ali para ter uma começar a ter um efeito de ganho de peso legal desse animal é, existe a Micina, muitos trabalhos com bons bons resultados uma coisa que a gente trabalha bastante aqui no Mato Grosso com muito bom resultado levedura viva é, lembrando que levedura não é tudo igual, tem várias cepas diferentes, de origem diferentes, pode ser de fermentação de vinho, pode ser de fermentação de panificação, pode ser de, de cervejaria. A Daltec a gente trabalha com a cepa 1026, que é bem legal. E tem uma outra cepa que é HG, que ela ajuda a ter um crescimento de bactérias consumidoras de lactato no rumen. Então isso dá uma segurança bem legal para gente no, no confinamento, principalmente na fase de adaptação. E essas duas cepas de leveduras estão dentro de um produto chamado Advantage Confinamento. A gente tem trabalho bastante aqui no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, e com muitos bons resultados. Então assim, a levedura é bacana porque tem um aumento de população bacteriana total, Essas com mais bactérias elas vão elas vão degradar melhor, mais rápido, a... o ingrediente que eu estou colocando no coxo. E com isso, a gente vai ter o quê? Provavelmente um aumento de ingestão de matéria seca. Tá? E isso dá um baita resultado lá na frente. A gente sabe que uma adaptação bem feita reflete todo o futuro desse animal. Se você faz uma, uma adaptação bem feita, o futuro do, do, desse animal no confinamento tende a ser muito promissor. Se você faz uma, tem algum problema no, na adaptação, a chance de você ter um problema durante o confinamento é, é bem, bem maior. Então, Homer, uma outra coisa que é bem interessante a gente saber antes de engessar, antes de fazer uma formulação, uma dieta de, de adaptação, é saber o que? Como que vem a nutrição desses animais antes? Se esses animais vieram de pasto, que pasto? Um pasto seco, rapado, um pasto verde, abundante, com sobra, é, esses animais vinham, levando, vinham comendo alguma suplementação, tinham, já tinham contato com milho anteriormente, estavam dando um proteico energético, um proteico, como que vinham esses animais? Tudo isso vai interferir demais quando a gente vai na fazenda rodar uma dieta de, de adaptação. Então, isso é muito importante também, a gente saber a origem desses animais, como que eles estão vindo, eles estão vindo com fome, eles estão vindo viajados, eles vão, não, já, eu recriei na minha fazenda, eu dei um proteico energético. Então, sim, eu já tenho a população bacteriana preparada para digerir milho. Eu posso arriscar um pouco mais, é, trabalhar com desafio um pouco melhor. É, outra coisa que é importante, como eu falei lá atrás, os níveis de aditivo. Quanto mais aditivo eu tenho na minha dieta, mais segurança ela, ela me dá e eu posso arriscar um pouco mais, ser um pouco mais audacioso na, na formulação da minha dieta. Se eu não tenho nada, se eu vou trabalhar uma salinomicina, uma monenzina exclusivamente, aí você, e principalmente o manejo não é adequado, eu não, eu não tenho um vagão com balança, é, bicorrida, corrida, aí você tem, a gente tem que segurar a mão, puxar o freio de mão e ser bem mais seguro para evitar um problema, um transtorno no confinamento. Então, assim, basicamente, isso vai tudo vai interferir quando eu vou desenhar uma dieta de, form... de adaptação. Obrigado, Tomer. Obrigado pelo convite. Estamos de portas abertas aqui para receber o RummenCast, a hora que for. Parabéns pela iniciativa novamente. Vamos lá ajudar a melhorar a pecuária do nosso país e ajudar a alimentar a população que a gente está crescendo a cada dia. Temos que buscar produzir melhor, com mais qualidade, pensando em meio ambiente, pensando em tudo isso. E a gente está no caminho certo. Obrigado, um abraço. Bom, me despeço desse Rumencast
0: espero que tenha agregado em seu conhecimento. Agradeço a atenção e lhe aguardo nos próximos episódios do Rumencast sua nova forma de ler artigos científicos. A todos uma ótima semana. Tchau, obrigado.